It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Där hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIV-podden som återigen befinner sig i pokalrummet. Och med mig har jag lagkapten för damernas representationslag, Olivia Skog. Hej, hej! hej, hej. <laughs> jag klubbar igång det här mötet här nu med den här klubban här. Ja, du frågar vad en sån där kallas. Ja, men vi säger klubba. Ordförande klubban. Ja, den var väldigt lätt och god. Ja. Slå en till. Jag kör... Så, Fan, gött ljud. Du, hur är läget? Det är jättebra, jag är ledig Onsdagar är oftast ledigt för oss Så gött, en liten sovmorgon och så nu podd på det Du sa när vi såg så att det var gött att ha på sig riktiga kläder ja. då, då undrar man ju hur går du klädd torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag då? Nej, oftast är det ju något Adidas-aktigt Ja, jag tränar väldigt mycket och jag tränar mycket själv också så att ibland går jag direkt från gymmet i vanliga gymkläder direkt till träningen så, så det blir mest sånt. Så idag kom jag med kavaj och sminkat mig och allting så det känns, känns som en liksom härlig, härlig dag. <laughs> Trots regnet. <laughs> Exakt. Men hur ser du annars en vanlig, alltså en träningsfri dag ut för idag om du inte sitter här och poddar? En träningsfri dag, då brukar jag ta sommaren som sagt. Ta det ganska så lugnt. Trivs väl med att hitta på saker. Det det är ju, alltså vi lever ju ett hektiskt liv så det tar lite tid för mig att komma ner i varv så bara en dag ledigt är lite lite svårt tycker jag att helt komma ner i varv men jag försöker så gott jag kan men jag jag försöker ändå ha något planerat på min ledardag så inte bara ligger hemma på soffan. Låter ändå ja. vettigt. Ja. Du, vi, vi brukar ju försöka ordna med någon typ av fika när vi spelar in de här. Mm. När vi... Det blev inget med det idag. Nej, men Nej. jag skakar fram Monster och Grillchips. Ja. Jag har sett att Monstern har du ändå tagit till dig, men Grillchipsen... Jag fick ta med en slurp. Ja. Men eh, chipsen... Känns inte så poddkompatibelt heller. Så jag, tror jag, skippar, jag tror jag skippar dem. Nej, men jag, jag är nöjd för nu. Ja, så det är lugnt. Men vi, vi kämpar på med monstern i alla fall. Mm. Du, du frågade innan vi spelade in om jag hade gjort någon research på dig. Ja. Hade du förväntat dig att jag skulle sitta här och 
helt blank. Nej, det hade jag inte. Nej. Men jag, det, det händer ju ibland att man kommer till intervjusammanhang och så har den personen ingen koll alls. Så att det, det är skönt att du har gjort det. Visst är det, jobb, det måste vara jobbigt att... För det, jag, jag kan ju relatera till om jag har något jobbmöte och sen så märker man att fan, den där dåren har ju... Den vet ju inte ens vad jag heter. Nej, precis. Hur, hur axlar man sånt? Känns det inte bara liksom... Waste of. <laughs> Nej. Nej, alltså det händer inte jätteofta. Och eh, skulle det hända så, så får man ju bara, bara acceptera det och, och liksom göra den personen medveten om hur läget ligger till och vad man har gjort och så vidare. Mm. Det blir lite längre svar och lite längre intervjuer <laughs> blir det ju, men, men det är okej. Okay. Mm, mm. Men vi tänker oss att vi kör en... Halva liksom vem är Olivia och halva liksom mer sportsligt då. Eh, konstaterar också det att du har hunnit med galet mycket för att vara 91. Ja, kanske det. I, i fotbollssammanhang mm. åtminstone. <laughs> ja. eh, född och uppvuxen i Halland. Mm. Till och med Drängsred heter ja. det så. Ja, Metropolen. Det, det låter sådär, metropolet. <laughs> Exakt. Ja, jag växte till och med inte upp i Drängsred, den lilla byn. Utan utanför. Utan utanför, <laughs> en mil utanför, rätt in i skogen bara. Där växte jag upp eh, ihop med min mamma, pappa och mina tre systrar på en gård. Så att vi hade en mil till skolan. Taxibilen hämtade oss på morgonen. Och... Eh, hade väl som alla andra ungar väldigt många aktiviteter så att våra föräldrar fick köra oss hejvilt varje dag. Vad var det mer än fotboll då? Innebandy och bordtennis. Bordtennis? Ja. En individuell sport försökte jag mig på men insåg väl efter några tävlingar där att det inte riktigt var min grej. Det var inte kul att det var varken kul att vinna utan någon lagkamrat och det var fruktansvärt att förlora utan någon lagkamrat. Så det la jag av mig ganska snabbt individuella grejer är ju så här att oftast, eller jag är en jävla kassvinnare och en fruktansvärt dålig förlorare. Mm. Nu har jag fördomar men du känns som en riktigt dålig förlorare. Ja, det, det stämmer ju väldigt bra. Det gör det. Hur är du som, är du en vidrig vinnare då? Nej, det, där försöker jag verkligen ta det lugnt för jag vet hur jävla jobbigt det är att förlora och då, då vill jag inte försöka vara in your face dum liksom mot dem som har... Det är en fin känsla också. <laughs> det kan man vara liksom tillsammans med laget som man vunnit med men inte till motståndaren. Alltså, det beror ju såklart på hur motståndaren har betett sig under matchen men eh, försöker annars vara en ganska bra vinnare. Mm. Du sa det, tre syskon. Tre systrar till och med. Mm. Hur var det att växa upp fyra systrar under samma tak? Det var, I en skog. Ja, exakt. Det var helt fantastiskt. Eh, nej, men som sagt, eh, bodde långt bort från allt egentligen. Så vi hade bara varandra eh, och våra aktiviteter såklart. Men eh, när vi väl var hemma så var det liksom de jag lekte med och, och gjorde allt med. Jag har bråkat väldigt lite faktiskt. Eh, så jag har haft en helt otrolig uppväxt får jag säga. Det känns nu när man ändå har varit runt om i världen och just nu bor i Stockholm så känns det ju lite sjukt att jag har växt upp på det sättet som jag gjort för ja, att man var liksom så långt bort från civilisationen och ja, bara närmsta affär var ju liksom väldigt långt bort. Så när jag tänker tillbaka så känns det lite sjukt men just då var det helt normalt och bara helt underbart. Låter som att ni har tajta band mm. mellan varandra. Mm, verkligen. Hur vart är syskonen placerade runt om i Sverige nu då? De är placerade i en och samma stad vilket är väldigt tacksamt. Så när jag väl är hemma i Falkenberg då, som, är, som jag kallar hemma. För vi har haft sommarstuga där hela mitt liv så det har varit hemma för mig. Och där bor nu också resten av min familj så det är väldigt bra. När jag väl är hemma så kan jag träffa allihop. Mm. Vi ska komma in på din far sen, mm-hmm. för det finns lite uppslag där. Aha. Men vi börjar med din mor då. Mm. Där var det väl så där för tio år sedan ungefär. 
Vill du berätta? Ja, det var väl en mindre rolig tid i mitt liv då min mamma gick bort i, i bröstcancer. Hon eh, blev väl sjuk när jag var tidig tonåring eh, och var sjuk i sex år med cancer och sen då för tio år sedan nu så, så blev hon en ängel då. Mm. Hur tacklar man det som en ung Olivia? Oh. Och även syskon då? Ja, nej men... Och med det tajta <laughs> banden. Ja, nej men det var såklart eh, otroligt eh, jobbigt och hela sjukdomstiden egentligen var väl jobbig också. Eh, mamma var ändå otroligt stark och försökte så mycket hon kunde att inte visa eh, sig sjuk inför oss. Eh, så vår pappa fick ju ta eh, en stor del av det lasset liksom. Men halvåret innan hon gick bort så fick vi reda på att det inte gick att rädda så det halvåret var ju extremt tufft såklart och åren efter där har ju ja, det har ju varit tufft såklart och jag jag tror jag liksom hanterat det lite så som de flesta gör att man försöker fly sorgen lite och jag flydde genom fotbollen. Eh, började spela i mitt första elitlag då, i Göteborg. Och eh, bodde i Falkenberg samtidigt. Eh, pendlade en timme med tåget varje dag. Samtidigt som jag hade skola i Falkenberg. Och, ja, det var fullt ös. Men det var väl lite så jag ville ha det för att eh, tänka bort det jobbiga. Men det... Det blev ju inte så bra att, att fly. Så jag drabbades av extrem ångest, panikångest och så vidare. Så det höll på ett tag. Men fick hjälp och, och även fotbollen räddade mig väldigt mycket skulle jag säga. Träffade ju otroligt fina kompisar inom fotbollsvärlden. Så det har hjälpt mig väldigt mycket. Är det någonting, alltså den här erfarenheten just det här med att en tuff motgång i livet då, att det att hantera det genom att fly som du säger kanske inte var mest optimalt är det någonting du försöker förmedla vidare idag till folk runt omkring dig som kanske försöker fly andra motgångar, behöver inte just vara kanske den värsta motgången Ja men absolut, när jag får frågor om det så försöker jag ju säga att det jag gjorde var väl inte helt rätt men försöker vara tydlig med att säga att fotbollen ändå verkligen har varit en stor del till min återhämtning av, av själva situationen och att tillhöra något är ju så viktigt i alla jobbiga grejer man går igenom i livet det handlar ju om alltså bara att Leva är ju så mycket enklare om man får, får tillhöra något. Men försöker också då såklart vara tydlig med att inte fly från eländet helt och hållet utan också prata väldigt mycket. Och som sagt träffade jag kom som 17-åring, 18-åring upp till Göteborg då och träffade många äldre, kloka människor i laget som jag kunde prata med och som de kände ju inte min familj eller någonting så det var ju som att jag pratade med psykolog egentligen. Så just den biten försöker jag väl eh, föra vidare. Att eh, det är väldigt, väldigt bra att tillhöra något. Eh, att liksom kunna tänka på något annat men också prata att det är otroligt viktigt. Mm. Vi ska inte dröja kvar i, i det tråkiga. Vi, men det är ändå bra att få mm. nämna det tycker Absolut. jag. Absolut. Din far då? Mm-hmm. SM-guld i revy. Mm. Ska jag förklara vad revy är? Ja, det, faktiskt. det känns som att revy kanske inte är det mest. Jag tror inte det är jättemånga av den yngre skaran som lyssnar på det här som direkt plockar fram vad revy är. Nej, det är ju, en revy är ju en slags teater med musik och sketcher som Tar allt som hänt under åren och sjunger och skojar om det egentligen. Så de sätter igång i januari och håller på fram till mars-april varje helg. 
Och sen tävlar de också då i ett litet revy-SM och ja, är störst i Sverige. Han har vunnit det flera gånger. Ja, Falkenbergsrevyn som den heter är ju egentligen ja, Sverige ledande inom den branschen. Så det, det är kul. Där har vi varit. Vi är på premiären varje år, familjen. Så det, det har liksom följt med oss hela livet. Han har hållit på med det i 30 år typ. Hur är en... För det, det är någon typ... Alltså det, det måste väl falla under liksom komedi på ett sätt. Ja, alltså, skulle jag säga. Ja. Hur är han, hur är din far vid sidan av? Är han, liksom, har han, är han helt annorlunda? Jag tror det var Robert Gustafsson som sa att det finns typ inget värre än liksom, privat när folk kommer fram till en och säger, dra ett skämt eller mm. vara rolig. Ja, nej, men för Robert Gustafsson är det ju en helt annan grej. Pappa är ju inte alls som honom. Så han är ju framförallt musiker eh, och sysslar ju med, mest med det. Liksom, kan spela alla instrument och så vidare. Så jag skulle säga att pappa kanske inte skiljer sig helt från hur han är på scen privat. Liksom. Så, så um, han är väl han är en glad prick. Mm. <laughs> Och, ja, han är ja, ungefär så som han är på scen är han privat också. Så det händer mycket kring honom. Men du som får se det varje år, då, alltså, blir det, blir det ty- är det typ samma sak eller förändras det? Själva konceptet ja. är ju samma. Ja, Sen okay. är det ju alltså, helt beroende på hur året har sett ut. Liksom. Så det är ju, de har ju seriösa inslag också. Till exempel när det var eh, terrordådet i, i Norge på Utöja. Så har de ett jättesorgligt nummer om det. Så att det, det är liksom... Ja, de blandar ju med allt och de sjunger om vårat OS-silver och, och sådär. Så det, det är allt och jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Mm. Dina syskon då? Någon av dem som har hållit på med idrott? Som det ja, är. två av mina systrar spelar också fotboll. Men alla tre egentligen är väl mer ut åt musikhållet. Så det är ingen av dem som har elitsatsat så som du har gjort? Nej, inte riktigt på samma sätt. Nej. De har haft musiken vid sidan om lite mer än vad jag har gjort. Mm. Men ska vi kliva över lite till fotbollsspelaren Olivia? Mm, det låter bra. Ja. Som du sa, Falkenberg är väl första seniorklubben kan mm. man säga, från 2007-2009. Sen landade du hos Kopparbergs Göteborg- mellan 2009 och 2013. Det var ganska länge. Mm. Hur var det att kliva från... Det var inte jättelångt mellan Falkenberg och Göteborg, som du sa. Nej, en timme med tåget. Ja. Så. Men hur var det att kliva in i en liksom stor stad för första gången och ett storstadslag då? Det var väldigt tufft i början. och Som jag var inne på förut var det en tuff tid i mitt liv också. Och har alltid varit väldigt hemmakär och så. Så att, eh, jag åkte ju fram och tillbaka med tåget som sagt eh, hela tiden i början. Och sen efter ett år eller när jag tog studenten så flyttade jag till Göteborg. Men åkte ändå hem varje helg eller så fort jag kunde egentligen. Så det tog lite tid innan jag kom in i storstadslivet. Men, men eh, sen när jag väl började trivas och så så var det helt okej. Okay. Mm. 2014 gör du en liten avstickare till Bayern München mm. inte det, det är ganska tidigt att alltså nu idag så har ju storklubbarna på herrsidan mm. utvecklat även damsektionen på ett mm. helt annat sätt tidigare fanns ju inte det här alls lika utbrett känns som att du var rätt tidig ja, jag var väl 22 eller 23 tror jag um... Jag vet inte om det var så tidigt egentligen. Jag, jag tro, jag hade Relativt tidigt. Ja, då. kanske. I, i damfotbollsvärlden. Men på den tiden var det kanske tidigt. Nu känns det som att många gärna vill åka iväg. Mm. Men eh, jag hade varit i Göteborg då i fem år och eh, kände för en förändring. Och eh, var väl inte alls beredd på vad Tyskland skulle innebära. Tänkte att 
att det där blir väl en kul liten utmaning men men också fel jag hade. Vad då då? Men hade jag haft de rådgivarna jag har i mitt liv just nu så hade jag nog aldrig åkt dit. Vad var det som lockade dem? Var det just att det var bara in München? Eller var det bara... ja, jag vet inte vad. Nog framförallt bara att jag behövde något nytt. Och, och kände väl att det var, hade varit kul att testa utlandet lite. Men, nej, men Tyskland är tufft. En helt annan liksom, miljö. Auktoritära ledare överallt som inte har någon som helst förståelse för hur man är som människa. Och vi tränade på ett helt annat sätt. Nu har Bayern München på damsidan utvecklats de senaste åren. Tack gode Gud för det. Men vi, vi tränade på ett sätt som var helt orimligt. Så det var, var extremt många, många skador under det halvåret. Jag var där var bara där i sex månader. Och inklusive mig själv då, som också blev skadad för första gången i min karriär. Så ja, det var, var inte... Var det mängden träning eller var det sättet ni tränade? Det var både och skulle jag säga. Men vi... Vi bytte underlag hela tiden. En dag var det gräs, en dag var det konstgräs. En dag sprang vi intervaller på asfalt. Eller de flesta intervallerna var på asfalt. Vilket var, ja, det skulle nog aldrig hända idag. Och så två timmar gym direkt efter asfaltsintervaller. Och sen var det fotboll på det och så vidare. Så att det, de lyssnade inte riktigt på... På spelarnas kroppar. Men det har blivit bättre som tur. Men jag tänker så här. Jag har svårt att se att Bayern München herrlag. Mm. Byter underlag. Nej, så precis. Mycket. Och vad, alltså, vad var det tal om platsbrist? Eller resursbrist? Eller var det bara för att ah, fan, vi testar? Um, herrarna, herrarna på den gatan jag bodde. Så hade de ett stort... Um, ja, men, komplex eller vad det heter där herrarna tränade och där även ungdomslagen på pojksidan tränade men där fick inte vi vara såklart så vi hade väl 30 minuter bil bort ut på Vishan och där vi tränade mest och så ja men det, det jag var där ganska tidigt så att nu har de verkligen fått det bättre. Det var ny, nytt träningskomplex där liksom damerna också är inkluderade och så vidare. Så att det är ju kul att se att, det, att tiderna förändras. Men just då var det ju inte bra. Men det är ju ändå bara sex år sedan. Ja. Alltså, liksom, förstår du, jag, mm. Hade du sagt att nej, men det här var 1812 <laughs> eh, då hade man ju någonstans ja men fan vi var kanske inte längre fram än så. Då. Nej. Men det här är ändå bara knappt sex år mm. sedan. Och det finns ju fortfarande också. Hur, hur, hur känns det som du säger att du, du nämnde nyss att du, ni tränar så pass mycket så att alla går sönder. Alltså mm. ni lägger ner mycket tid på det. Mm. Men ni, får inte, ni fick inte sätta foten i en anläggning. Där Nej, vi var här. där och åt bara. Vad tänker man då? Minns alltså? Nej, alltså jag, jag var ung och... Eh, Liksom bara följde strömmen bara, bara gjorde precis vad, vad som sades liksom. så jag tog ingen ställning till det då det är väl nu i efterhand som jag har förstått hur illa det var så att säga men jag är bara väldigt glad att höra att det har blivit bättre mm. Du var där ett halvår sen så kunde man tro att du tog pick och pack och flyttade hem till Sverige igen, men det gjorde du inte Nej, då, du, blev det, då blev det Ryssland. Jag tänkte att där har de nog kommit lite längre. Ja, nej, det där var ju en speciell tid i mitt liv. Jag hade som sagt ett väldigt jobbigt halvår i Tyskland där jag skadade mig och blev väldigt sjuk också. Och det, ja, det hör väl ihop lite när man mår dåligt så blir man ofta skadad och då är det lätt att bli sjuk också. Så jag var sjuk i en hel månad med... Men en stor halsböld som ställde till det för mig och gjorde att jag blev väldigt smal och förlorade egentligen all, all muskelmassa och ja, hade svårt att äta och så vidare. Så det var ju liksom svårt att, att motivera Bayern München att ta kvar mig. Vilket jag då, så jag förstår liksom att det inte blev längre än sex månader där. Så min plan var ju att komma hem till Sverige och börja om igen och liksom 
ja, komma till rätta. Men då, jag vet inte om du minns det, men Tyresö Just. konkade då. Så att de spelarna liksom slussades ut i olika klubbar och så vidare. Så det fanns inte riktigt plats för mig i Sverige. Och sen var jag ju inte jättehögt rankad heller. Med tanke på hur mitt senaste halvår hade sett ut och så vidare. Så dök den här Ryssland-möjligheten upp. Och jag bara kände, nu kör vi bara. Nu... Nu drar jag till Moskva istället. Det kan inte bli värre, typ. Så kände jag. Och fick höra att jag skulle få tio, tio matcher på, på kort tid. Och jag behövde ju verkligen matchträning för jag hade knappt spelat någon, någonting den senaste, den senaste tiden. Så att, jag körde på det och det blev faktiskt inte så dumt. Hur, var det, hur länge bodde du där då? I Moskva? Jag var där i ett halvår också. Hur var du bo där då? Jo, det var, det var bra. Jag, jag hade en jättestor, fin lägenhet. Ganska fint område lite utanför Moskva. Eh, bodde ihop med en portugisiska så jag var inte ensam. Det var också skönt. Eh, och la enormt mycket fokus på att komma, komma rätt i min fysiska status. Eh, och det var också väldigt enkelt att styra över det själv i Ryssland för... De förstod mig och så det var helt lugnt för mig att gå till gymmet själv. Oftast vill vill ju klubbar att man gör allt tillsammans. Men de gav mig tillåtelse att att göra det. Så det blev väldigt bra. Jag fick många matcher och jag var frisk och jag blev stark. Så att Ryssland har jag goda minnen ifrån. Hur skiljer sig livet i Ryssland så över sidan av kontra här i Sverige? Ja men sociala livet var väl kanske inte det bästa. Men det var inte heller det jag var ute efter just då. Utan det var att eh, träna hårt och komma tillbaka till mitt rätta jag. Och, och också hitta mig själv lite. Eh, ja men åkte väl till Tyskland med, med ja, jag vet inte vad jag tänkte riktigt. Och det blev ju också som det blev. Um, och kommer till Ryssland och förstår att nu, nu får jag nog landa lite och lära känna mig själv uh, och det gjorde jag uh, också väldigt mycket och, uh, även om jag bodde med, med en tjej så uh, var jag mycket ensam och, och gillade det för första gången i mitt liv uh, varit väldigt beroende av människor runt om mig och ha kul och sociala livet har varit väldigt uh, det har varit en väldigt stor del i mitt liv. Men just då kände jag bara nu behöver jag sakta ner lite och, och bara vara själv. Så jag började meditera och grejer. Jag blev väldigt spirituell. <laughs> Men det, det hjälpte mig väldigt bra. Så efter ett halvår där så kom jag hem och var egentligen en helt ny människa. Så... Mm, det för, blev då, bra. för då landar du i Eskilstuna United mm. och kan man väl ändå säga att det är där det tar fart mm. lite för dig på seniornivå i alla fall? Mm. Jo men det skulle jag ändå hålla med om. Och som jag var inne på så kom jag ju till Eskilstuna och mådde bra och kände mig själv och var trygg i mig själv. Vilket också gjorde att jag gjorde min bästa säsong hittills. Eller... Då var det i alla fall min bästa säsong hittills. Och ja, fick verkligen ett bevis på att när du mår bra så presterar du bra. Så där var jag i tre år och hade fantastiska år och vi spelade väldigt bra fotboll. Bra målsnitt har du där också. Ja, men där blev... Nästan tredje match. Jag... Blev forward där för första gången i min, min karriär och eh, spelade ihop med en fantastisk spelare där uppe. Och, eh, vi gjorde väldigt, väldigt mycket mål den säsongen tillsammans. Eh, så vi var ju ett poäng ifrån SM-guld eh, mitt första år där. Och Eskilstuna var en ny, ny klubb i Allsvenskan så det var väldigt häftigt år. Och än idag är det riktigt surt att vi inte tog det där guldet. Men det blev en andra plats och Champions League året efter. och ja, Häftigt. Kom tre andra året och tre tredje året. Så tre bra år eh, som jag har varmt om hjärtat. Hur är det att lira Champions League? 
Ja, det är ju skitkul. Jag gjorde det med Göteborg också. Men bara att få resa runt i Europa med sitt lag är häftigt. Och sen också få möta andra lag och få mäta sig med Europalag. Det är jättekul och det blir en liten annan, annan grej. Är det påtaglig skillnad i nivån, alltså klubblagsmässigt? Ja, vissa lag. Vi kom väl till kvartsfinal med Göteborg då för många år sedan. Och först då insåg man ju nu vi har en bit kvar. Men matcherna innan dess var vi ändå ganska mycket bättre än de andra lagen. Men det händer ju grejer i Europa hela tiden. Så nu tror jag inte det är lika lätt att ta sig så långt i Champions League för svensk lagen. Nej. Det är väl också en konsekvens av att fler och fler satsar. Det blir ju mer pengar utomlands och det leder väl till att fler bra söker sig dit. Ja, precis. Och det är ju jättekul att att det är många storklubbar som som verkligen satsar på på damer. Och en jättestor fördel är ju att det får ju med sig fler fans också från från här lagen som också kommer heja på, på damlaget och det, det har jag ju märkt tydligt här i, i Djurgården också att det, man märker att man tillhör något större när det liksom finns både ett dam- och herrlag på, på hög nivå. Mm, vi ska komma in på det. Mm. Sen, sen efter Eskilstuna så kör du ett år i Göteborg igen. Japp. Yep. Eh, helt okej okay, va? Ändå. Ja, det gick väldigt bra. Ja. Och sen landar du i Djurgården och det är därför du är här yeah. i mångt och mycket. Du kom till ett Djurgården som, håller med mig om jag säger att det var ändå ganska positiva vindar och man förväntade sig rätt mycket inför förra året. Det var du, det var Hanna Folkesson, vi hade Irma Helin, Mia Jalkerud för all del. Liksom. Det kändes som att Djurgården kanske skulle vara med och utmana, kanske inte absoluta guldstriden men medaljerna definitivt. En bra utmanare i alla fall. Ja, många, många tyckte det. Många trodde det. Um, Vad tänkte ni? Vi tänkte kanske inte riktigt samma. Um, jag kom till Djurgården och kände väl det här ska bli kul, kul utmaning. Kul att kunna bidra och, och göra liksom Djurgården dam till den den klubb de en gång var, Djurgården, de har ju varit eh, väldigt framgångsrika förr eh, och eh, vill ju tillbaka dit. Eh, men eh, jag eh, förväntade mig absolut inte några liksom, jätteresultat från oss förra året. Eh, så jag vet inte, det blev en liten skev bild av oss eh, media, i media. Som inte riktigt heller tror jag hade koll på resten av allsvenskan. Hur bra de var och så vidare. Men givetvis skulle vi gjort det bättre än vad vi gjorde. Men vi var, vi var ett nytt lag som inte riktigt fick till det helt enkelt. Så det hoppas vi kunde ändra på lite i år. Blev det jobbigt då? För det här hade inte jag snappat upp alls. Nej, Men det är liksom... många som inte har snappat upp det. <laughs> Nej, det... Ja. Men alltså då då att om media har fel bild och... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så går resultaten inte bra. Och då blir det ju att media trycker på än mer att vad är det som händer? Mm. Hur tacklar man det som trupp? Nej men det är klart att det blir lite jobbigt. Vi fick ju en fiaskostämpel som jag inte alls tyckte att vi förtjänade riktigt. Jag, jag säger ingenting om att vi skulle gjort det bättre. Det skulle vi absolut gjort. Men att folk förväntade sig att vi skulle tävla om medaljer det, det kändes inte helt rätt för varken mig eller någon i mitt lag. Utan vi ville liksom... Vi vill ju dit såklart, men sen tror jag inte vi trodde att det skulle hända just det året. Vi hade inte det som målsättning att vi ska nej, ta medalj. Nej. nej, precis. Och sen var det mycket som inte stämde där till, liksom i gällande förutsättningar och, och tydlig plan. Liksom. Så, om, vi, om vi stannar där då, med ja. förutsättningar. Vad, vad fanns det att önska mer där? Ja, men till en början under försäsongen var ju eh, verkligen inte optimalt. Då vi bytte om på Kristinebergs IP och fick gå upp till Stadshagen eh, och träna där. Och sen gå tillbaka när man är svettig och så börjar man frysa. Och, och, ja, det, det låter kanske inte som en kort eh, promenad, eller som en lång promenad. Nej, vad säger jag? Skitsamma. <laughs> Tappa bort mig. Mm. Men... Eh, det var längre än vad man trodde, så ska jag säga, till, till Stadshagen. Att gå upp dit varje dag fram och tillbaka hela tiden. Det var väl inte superbra. Och sen fick vi många skador på det. Och sen hade vi ett omklädningsrum som var under all kritik. Men som vi nu i år har fått väldigt bra ordning på. Så det är vi tacksamma över. Och sen var det... Mycket runt omkring också som inte riktigt stämde. Men som vi nu har haft en bra dialog med och eller om. Och som nu det blir ja, det sker förändring. Liksom. Är det något du vill säga om de bitarna? Ja, men mat och, och så vidare eh, har blivit för, förbättring. Och, och, det låter ju ändå som ganska banala grejer. Alltså så här, det är inga nej, nej, extrema det, krav nej, alltså det är ju det som är. Det är ju därför vi reagerar. Eh, för att det är så, så enkla och så ja, grejer som man, som man bara tar för givet att så, det ska ju finnas. Men så fanns inte det. Eh, ja. Nej, men det är, det är mycket också som jag har. Alltså, jag var ny också under det år så det var mycket man bara, man bara hängde med. Okej, okay, jag har så det här, här också och så vidare. Men, men får jag fråga då att. Liksom, finns det någonstans ett ansvar på att ställa de kraven även om jag, jag kan hålla med om att, att det ska finnas mat efter en träning och sådana saker det, det tycker man väl kanske att det, det har vi fortfarande inte det har ni fortfarande Nej, inte men vi krävde bättre mat okay, ni krävde, ja, ja. till matcher och så vidare det var så det, ja, ja. Men liksom, ska man kravställa det mer tydligt det finns, ligger det på er också att ja men det ligger på de sidan ligger det mycket på spelarna och det är liksom som du säger det är banala saker eh, som vi tycker att vi förtjänar och på något sätt måste det steget tas för att vi också ska få en ärlig chans att bli bättre eh, så, så det, men det tycker jag att eh, Djurgården som klubb har verkligen lyssnat på och och de visste ju själva inte hur, hur dåligt det var. Liksom. Och eh, som sagt, jag sa jag var ny där så jag bara, bara hängde med flowet. Men i slutet av säsongen så eh, blev det väl mer att jag kände det här får, får vi nog ta tag i. Vilket vi också gjorde. Så det känns mycket bättre i år. 
För om det jämför Djurgården med övriga klubbar du har varit i, hur står sig Djurgården som organisation då? Och då tänker jag på damsidan. Um, jag har egentligen inte varit i någon helt perfekt eh, klubb än. Jag tror det är svårt att hitta faktiskt eh, en eh, på damsidan. Det är i så fall, ja, det är väl utomlands tror jag. Man får komma då till de storklubbarna nu. Och som jag sa, Bayern München till exempel har det nog väldigt bra just nu. Men så Djurgården är väldigt bra just nu. Och ja, tror inte jag har varit i någon annan klubb direkt som, som har haft varken sämre eller bättre. Så tror att de flesta ligger väl på hyfsat samma nivå. Är det grundnivån som behöver lyftas upp? Ja, jo men absolut. Och det händer grejer hela tiden. Så. Men, men det, det hänger mycket på oss spelare att, att ta den fighten. Och oftast blir det inte heller någon jättefight för att det är så pass enkla grejer egentligen att lösa men som många bara inte tänker på. Mm. Så det finns hopp? Ja, gud ja. <laughs> det... för, för jag vet ju här också... Om vi ska nämna, jag vet att Prioritet Finans som en huvudsponsor till föreningen, de har ju förlängt nyligen. Och där vet jag att en viktig del har varit just bredden och även damsidan. Att de är inte är intresserade av att kliva in i en förening som ah ja, har damsidan lite vid sidan av. Mm. Utan det, det är väl också rätt bra steg i, alltså i hela, på den kommersiella biten. Som börjar tas. Ja, ja, det är otroligt kul. Så, ja, men vi hade möte med medieavdelningen här om veckan och fick höra detta. Och det, då blir man jätteglad att vi är också en, en del av det hela paketet. Så att säga. Så, och det, det kommer göra jättemycket för oss att vi, att vi också liksom får en del av kakan. Mm. Vi hoppar tillbaka till det sportsliga då förra året mm. in, innan vi kommer in på året. Efter ett tag så fick Joel Riddes lämna sin tränarroll mm. och även sportchefsrollen. Äh, väl? Jo. Ja, han var sportchef året och, ut. Så sen, var det. Sen valde han att bli ungdomstränare. Så är det. Hur är det att, liksom, när man får in en ny under en säsong som kanske inte går som man tänkt? Det fortsätter inte riktigt att för det var ingen direkt effekt. Nej, precis. Men det är första gången det har hänt mig. Första gången jag var med i en bottenstrid också. Så det var ju en väldigt speciell situation som jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera. Men tränarbytet kändes väl väldigt relevant. Svårt för Joel att, att göra något när situationen var som den var. Så fick Pierre komma in med lite nya idéer och så vidare. Och sen eh, klarade vi oss kvar. Mm. <laughs> Till slut i alla fall. Och, eh, och, eh, ja. Men det är, ju, det är svårt också att som tränare komma in så när det är, truppen redan är så pass låg på självförtroende och så vidare. Men eh, jag tycker ändå att det blev ett litet lyft och det gjorde även att vi till slut höll oss kvar, vilket jag är otroligt tacksam över. Och nu fick vi också fortsätta jobba med, med Pierre i år och jag eh, tycker han gör ett eh, väldigt bra jobb. Så mm. hoppas och tror att eh, den här säsongen kan, eh, kan bli annorlunda. Mm. I, ett po- I positiv bemärkelse. Hur tycker du att den har startat då? Ni har mött eh, på förhand två, ja de är väl inte topptippade i alla fall. Det är väl kanske två lag ni ska ha bakom er när vi summerar Ja, det är ju två nykomlingar då som vi har mött. Och givetvis hade vi hoppats på sex poäng efter de här två matcherna. Men det har varit, det har varit tufft. Det är två hungriga nykomlingar som man fått möta nu direkt. Vi har tagit ledningen i båda matcherna men jag tappade till förlust i första matchen och tappade till lika i andra matchen och Eh, ja, det har känts så konstigt för vi har haft sån kontroll på matcherna men ändå har vi lyckats släppa in mål i slutskeden så tråkigt men eh, det kunde varit värre lite så känner jag just nu och eh, det är bara två matcher, det är lång tid kvar och vi har, vi har stor poten- potential i gruppen eh, så vi eh, ska göra allt för att 
ta fler poäng i framtiden. Mm. Där så är det ju väl någonting väldigt viktigt. att Det vore väl en sak om ni slumpmässigt har fått med er poäng. Och, men ni, som du nämner att det har ändå varit rätt kontrollerat. Ja, precis. Det hade känts mycket värre om vi hade spelat helt katastrofalt. Men det tycker jag verkligen inte. Vi har som sagt tagit ledningen och, och kunnat kontrollera att matcherna väldigt bra med, med bra bollinnehav och så vidare. Sen får vi ju liksom slipa på att kunna stänga matcher. Så det jobbar vi mycket på nu inför lördagsmatchen. Mm. Du är ju lagkapten också. Mm. Har du erfarenhet av det sedan tidigare? Nej, det är första gången. Hur är det att vara lagkapten? Jo, det är... Det är, <laughs> det, det är väl kul. Jag, jag skulle väl säga att jag inte har förändrat mig speciellt mycket. Sen det blir ju lite mer ansvar. Det blir att man får prata lite mer inför matcher och ha lite snack, taktiksnack och så vidare. Mycket fler intervjuer och, och sådana bitar och kanske lite när, närmare kontakt med tränarteamet och så vidare. Um, men som spelare och som människa i gruppen så, så är det inget annorlunda. Så det är verkligen ingenting jag tänker på. Så. Men absolut är nära. Mm. Snyggt kaptensband har vi också. Ja, verkligen. Mm. Det, så är det, tvär... det är topp. Det är därför jag är kapten. Ja, fan, med de där armarna behöver du väl nästan sy upp. Du, jag har ju jobbat på mina bickar, kolla. Nej, jag menade bara att de var brutala. Ja. <laughs> jag trodde du tyckte de så smala ut. Nej, men de har jag jobbat på nu ja, under syns. vintern. Jag tänker att det är ganska ungt lag. Det är väl ja. generellt så att det finns ganska mycket unga spelare i Allsvenskan. Mm. Jag tror här sidan så ligger väl typ en debutant i snitt på 24 år. Så är det ju inte riktigt i, på de sidan. Nej, men så ser det väl ut. Um... Ja, men vi är ju färre utövare också så att det, och finns inte lika mycket pengar heller så det blir lätt att man, man tar upp från F19-truppen och så får testa på och, och det tycker jag är bra. Det blir ju tidigt för många men det är ju en väldigt bra utbildning. Så vi är många... Uh, unga och många nya i årets trupp. Uh, men jag tycker vi har fått ihop det väldigt bra. Finns det något riktigt lovande i truppen idag? Ja, vi har uh, Tilde Lindvall som har gjort nu våra uh, två. Hon gjorde 1-0 i första matchen och 1-0 i andra matchen och uh, har fått spela forward nu. Uh, Vart yttermittfältare förra året. Uh, hon känns väldigt vass och är ung men är väldigt duktig på träningarna och så vidare. Så det kan bli något och nu när hon då liksom får mycket matchtid också så kommer det bara göra henne ännu bättre. Så henne får ni ha koll på. Mm. Och det finns inget så här att den, den gamla Olivia står där och... Liksom, gammal och gammal, du är inte så jävla gammal men i förhållande till henne så är det ju det. Ja, det är ju verkligen. Känner man då att vad fan, ung jävel? Eller, eller känner man bara att det är kul? Ja, det är verkligen bara kul. Vi, det har vi verkligen sagt i år. Att, I år är det laget som gör det. det är, så det är bara glädje för oavsett vem det är som, som tar för sig eller vem som gör mål. Så Absolut inga sådana tankar. Nej. Själv då, du, det är sista året på kontraktet. Mm. Vad händer härnäst? Det har jag ingen aning om. Väldigt svårt att säga. Just nu är jag i Djurgården. Just nu vill jag göra allt för att vi ska göra en bättre säsong än förra året. Det är det enda som finns i min tanke nu. Bara så otroligt glad över att vi äntligen är igång och... Och kan spela fotboll och spela match. Så framtiden får vara on hold för tillfället. Men det är inte helt uteslutet att fortsätta i Djurgården? Och det är absolut inte uteslutet. Så. Det återstår att se. Vi ska knalla över till lite lyssnarfrågor också. Mm. Det är intressant att när de gånger det är någon domspelare med eller någonting så är det väldigt mycket 
tjejer som hör av sig. Mm. Med, det blir liksom lite mer idolfrågaaktigt mm-hmm. på något vis. Men det, det ska vi komma in på. En grej som många säkert lyssnar på. Bara, kommer han våga säga någonting om det som hände på Instagram här om dagen Och det tänker jag. Vi pratar om en för detta djurgårdare som blev klar för en rivalklubb. Och där var du inne och kommenterade någonting i stil med kanon. Det här blir bra. Något sånt. Mm. Och det väckte lite känslor och reaktioner. Mm. Och här är vi ju i två olika läger. Är vi det? Ja, men b- både och va? Är det, det? Ja, det är nog kanske mer att jag inte riktigt har förstått allvaret i det. Precis, mm. och det var ju det här vi nu ska ha en lång utläggning kring. Ja, kör på. Det är ju speciellt överlag på om man nu ska jämföra dam och här. Det finns ju mycket rivalitet och en helt annan publik på här sidan. Och då är ju min fråga här. För att få med Alltså få mer folk till damfotbollen. För, för det är också någonstans i ärlighetens namn. Det är inte kvaliteten som gör att så många går på här allsvenskan. Det, det är de här publikfria matcherna nu som vi bevittnar. Tycker jag verkligen lyfter fram det. Det är, det är, det är bra fotboll. Det är bättre än när jag och mitt kompisgäng lirar såklart. Men det är inte världselitklass på fotbollen heller. Men... Ändå går ju väldigt mycket folk och då måste det vara någonting annat som lockar. Och då är det lång utläggning att tappa bort mig ett par gånger. Men förstår du då om jag säger att det, det är nog bra om delar av den rivaliteten följer med över till damsidan. Och att det då kanske kräver att liksom de här ettårskontrakten och sen hoppa mellan rivaliserade lag. Den hjälper inte till i alla fall. Med att få upp det här intresset. Tankar mm. kring det? Tankar kring det. Först och främst får jag väl säga att jag har växt upp utan att hålla på något lag. Vilket jag märkt nu när jag kommit till Djurgården att här, jag har ju, alltså folk föds ju in i klubbar på ett annat sätt än vad jag helt och hållet har. Har fått uppleva själv. Så jag har väl haft svårt att fatta den känslan riktigt så. Utan de spel- klubbarna jag har spelat för. När jag väl har spelat för den klubben så har jag alltid gett 100% för den klubben. Och nu när jag kommit till Stockholm så har jag ju förstått lite i alla fall. Att, att liksom det finns den här rivaliteten och så vidare. Men har ju inte riktigt förstått det på det sättet att jag inte förstår att jag kan skriva grattis till kontraktet till min nära vän som nu har skrivit på för Hammarby. Så jag förstår nu när jag har pratat med dig att att det kan kännas konstigt men för mig kändes det bara helt normalt. att jag, Jag tyckte det var kul att min kompis fått ett kontrakt liksom men och har liksom inte en tanke på att, att det kan vara konstigt särskilt när Hammarby inte ens är i våran division eller i Allsvenskan men det är jättebra att jag får höra hur folk tänker och jag känner ju att jag, jag har mycket att lära i det och om man ska komma till det du säger om att rivalitet behöver komma in lite mer på damsidan så kan jag verkligen hålla med om det. Det kan säkert göra att intresset ökar ännu mer. Och jag vet inte om jag ens får säga det men jag tycker det hade varit kul om Hammarby gick upp i Allsvenskan så vi fick ett derby till exempel och där man då kan öka intresset och rivaliteten kan bli tydlig även på vår sida. Ja, jag vet inte om jag har sagt. Nej, men då, då undrar jag så här att hur reagerar du då när din kommentar väcker så mycket reaktioner? Vad tänkte du då när du började plinga in på telefonen? Jag tänkte först, gud, vad har jag skrivit egentligen som kan väcka såna här? För som jag säger, jag har, all, jag har aldrig känt den här... Eh, eh, ja, men, 
så tydlig rivalitetkänsla har jag aldrig liksom fått uppleva. Så jag, jag kände väl först bara, oj vad, vad konstigt det här var. För att, som sagt, det, jag ville bara gratulera min kompis. Um, men um, ju mer jag har tänkt på det och ju mer jag har fått prata med folk så så klart att jag förstår att det väcker känslor och... Och ju längre jag är i en stor klubb som Djurgården och ju längre jag kommer bo här i Stockholm så, så kommer jag också förstå den typen av, av känslor. Och snart är väl jag där också. Men jag vill understryka att jag absolut känner 100% för mitt lag och att det inte är något sånt där liksom annat tänk på något annat lag utan det är Djurgården som gäller. Men att jag... Kanske inte riktigt har förstått det stora med just den rivaliteten än. Och då väljer jag att rikta en liten kritik mot Djurgården. Här behövs det ju göras ett jobb. Alltså att få folk att förstå. Uppenbarligen är det inte en självklarhet att du kommer till Djurgården och den här rivaliteten är så pass utbredd. Det finns... Som, som du säger, man föds, man föds som, som en djurgårdare. Mm. Och det innebär en hel del. Mm. Här finns det att jobba på lite. Det går ju lite hand i hand med de här små banala grejerna som vi säger att det ska vara någorlunda stuk på maten, maten ni får efter matcher och sånt. Jag tycker det här går lite hand i hand. Ja, det, det kan nog vara bra, tror jag. Uh. Jag kan bara tala för mig själv och för mig är det ju en ny grej. Liksom. Mm. Jag har aldrig varit, varit i den här situationen innan så jag har mycket att lära. Och det hade varit jättebra om jag fick veta lite mer om just den historiken och, och verkligen känna ja, de känslorna som, som många av supporterna känner. Då. Mm. Vi lämnar det, det var ja. intressant att Ja, jag hoppas jag har... Eh, ja var tydlig nog och jag ber om ursäkt verkligen ifall det var många jag gjorde upprörda. Ja. <laughs> Andra frågor som har dykt upp. Ja. Hur, är det att, hur känns det att nå framgång med landslaget? Här har vi, vi har inte ens nämnt att du har ju fan du har ju hakat på från U17 uppåt, U19, U23 och även Alanslaget då. Mm. Där det senaste... Framgången var ju VM-bronset mot England, va? I Frankrike. Yes. Där var du med. Där var jag med. Japp, jag har gjort eh, några landskamper nu och några mästerskap. Eh, men det mästerskapet slår väl allt jag har varit med om egentligen. Eh, helt otroligt. Första gången som det på riktigt satsades på ett dammästerskap gällande publik, reklam och tv-rättigheter och bara på sättet de sände matcherna med helt andra kameravinklar och studio och så vidare som gjorde att hela mästerskapet blev extremt professionellt och det var superkul att vara en del av och att vi också kunde göra det, det så bra Rent fotbollsmässigt också gjorde ju inte saken sämre. Nej, du lade ut häromdagen på din Instagram eh, så här tillbaka blick mm. från när statsminister Löfven var med och firade efter. Exakt, han klev in där i omklädningsrummet. Ja, så lite stel ut. <laughs> ja, men det var kul. Sjöng en liten truddlutt där. Eh, och sen, eh... Gillar också att du kallar honom för Steffe. <laughs> ja, det, det bara kom kom till mig där, men det kändes så naturligt där han han kändes inte som statsministern i det tillfället. Men det var, det var roligt. Så ja, det är exakt ett år sedan nu som vi tog hem det där bronset och ja, det är fina minnen att titta tillbaka på. Mm, kan jag tro, kan jag tro. Mm. Vem är slarvigast i laget? Slarvigast? Mm. Uh, uh, alltså jag Hänga ut någon ja, men nej, Jag får typ ta på mig den själv <laughs> Jag har blivit extremt mycket bättre Men det är många gånger jag ställer till det alltså. Porsche som sitter jämt i mig i omklädningsrummet hon, hon får ofta flytta undan mina grejer uh, Hennes uh, lilla 
klädesgarderob hon har under, under sin plats är ju helt perfekt ihopvikt medan min bara kaos. Fan vad man stör sig på sådana. <laughs> ja, det, det är härligt med, med hur olika vi är som människor. Men så länge, så länge jag har koll på allt och får med mig allt så får det vara så, tänker jag. Jag har blivit bättre i alla fall, så jag tar på mig den. Göteborg eller Stockholm? Passar dig nu? Ja, det får passa mig. Nej, men eh, Stockholm växer eh, väldigt mycket. Eh, ju, ju längre jag är här desto mer gillar jag det. Så Stockholm är eh, faktiskt, får jag säga... Det känns som att du fick du en lektion av Steffe i hur du ska ducka frågor. är faktiskt väldigt mycket bättre än vad jag kunde tro. Jag, förut får jag säga ändå att jag aldrig skulle säga Stockholm före Göteborg. Och har väl svårt att säga Stockholm före Göteborg just nu också. Men de, de är, jag, har, jag ställer dem lika just nu. Mm. Är det ett okej okay svar? Ja. Får lyssnan avgöra. Ja. Carolina Noaksson undrar Vad tänker du är Djurgårdens största utvecklingsområden? Och då antar jag att hon syftar på damsidan. Ja. Oh, ehm. Framförallt nu så, så är det ju liksom vårt spel. <laughs> Skulle jag säga. Vi har fått ordning på på många grejer nu som vi inte tyckte var okej okay förra året. Så nu är det liksom bara fullt ös, medvetslös på något sätt med spelet. Och verkligen få in den här vinnarmentaliteten i gruppen. Det skulle jag säga är vår, vår största utvecklings... Vad säger man? Vår, ja... Det vi ska utvecklas med mest helt enkelt just nu. För vi vill inte vara något bottenlag. Vi vill inte fightas där nere. Vi vill fightas där uppe. Så det är, det är dit vi ska. Och nu har vi fått bättre förutsättningar på, nere på träningsanläggningen och har gym på plats och så vidare. Så... Går det inte att gömma sig bakom sånt heller? Utan Nej, du, precis. Nu, nu är det resultaten som ska jag snacka. Så det, det är väl lite upp till oss själva nu mm. att, äh, att äh, sätta fart på det. Äh, Nelly Wern tror jag hon heter äh, frågar, tror du att du kommer vara med i landslaget även i framtiden? Äh, min förhoppning är det. Äh, sen är det en enorm äh, konkurrens på min äh, position. Äh, så att det är väldigt tufft men äh, jag gör allt varje dag för att äh, vara med där. Nu var jag petad förra lägret i Algarve. Eh, så, men jag känner ändå att jag har liksom väldigt stor chans att, att kunna komma tillbaka till nästa läger. Så jag känner mig inte helt borttappad än. Hur dialogen där med förbundskapten Gerard? Den, den är jättebra. Han var och kollade på er senast va? Eh, ja, eller om det var assisterande. Nej, det var nog han. Jaha, ja, jag, jag träffade ingen i alla fall. Nej. Men... Eh, Nej, men de, har, de har bra koll på oss eh, och förbundskaptenerna får ju eh, titta på matchen också så det är ju bra. Eh, nej, men Peter och jag har en bra, bra relation och jag har allt eh, mitt förtroende för honom så eh, ja, jag kommer bara göra allt jag kan för att vara med där så om det är svaret på hennes fråga. Mm. En klassisk fråga som alltid dyker upp är vad bänkar du i bänkpress? <laughs> Jag vet inte om det är så vanligt för tjejer som det är för killar. Jag har hört att det är ofta det killar snackar om i gymmet. Vad bänkar det är du A-O. Vad är det du bänkar? Och så ska man hetsa varann. Nej, det är helt ärligt. Jag bänkar aldrig. Jag gör andra grejer. Det är, jag vet att när Jonas Olsson var med här ja. så sa han ju något. Jag kommer inte ihåg vad han svarade i... Liksom live, men sen mm. vid sidan han bara, fan, jag tar ju ingenting i början. Jag håller på med pilatesträning. Det är fan, fan ska jag bänka för? Det är så jävla överräckande. Ja, det är, jag, jag ser inte riktigt vitsen med det på samma sätt som, som många andra kanske. Eh, Jonathan undrar om du går eller följer herrarnas matcher på plats någonting? 
Jag såg väl en eller två förra året i alla fall. De krockade ju lite med våra matcher också. Men jag följer varje match nu på tvn. Jag tycker det är skitkul att följa herrarna. Och ja, så de har jag bra koll på. Och avslutningsvis den kanske mest frekventa frågan som har dykt upp här. Vill du se pyroteknik på damernas matcher? Absolut. Det hade ju varit fantastiskt roligt. Jag har ändå sett det på några andra matcher och det gör ju det gör ju det liksom till en grej och det får gärna komma in på damsidan lite. Sen får jag gillar ju lagom. Det får inte gå till överdrift så det blir några skador och så vidare. Det, det skulle jag inte uppskatta. Men en liten raket hit och dit. <laughs> raket? <laughs> jag vet inte ens vad det är. Så okunnig är jag. Nej, men det är givetvis det. Jag tycker det har varit jättekul. Det är, det är ju häftigt. Och, ja, men... Ja, det, här, det här kommer ju bli rubriker. Liksom. Ja. Djurgårdens lagkapten vill se raketer på match. Ja, exakt. Nej, men det, det, alltså, så länge det sköts på rätt sätt så är jag, är jag för det. Och bara hela, hela grejen med att ha en, en klack liksom, på, på läktaren. Du, jag lyfter på hatten och tackar för att du tog dig tid. Och vi, eller vi, jag önskar dig lycka till och hela laget i fortsättningsvis. Och, eh, vad säger du? Ska vi Just på grillchipsen nu. Ja, de får du ta. Jag klubbar avslutad podd. Hej då. Tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.